0: Infelizmente, homicídios contra crianças e adolescentes não são raros e muitas vezes essas vítimas já carregam um histórico de dor e tortura. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz Igor Figueiredo, da 14ª Vara Criminal de Maceió, especializada em crimes contra vulneráveis. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa, essa, essa responsabilidade que a sociedade tem, né? Porque se essas crianças chegam a ser assassinadas, muitas vezes elas sofreram muito antes disso. Então a sociedade tem o um dever legal de denunciar quando souber de algum caso de tortura?
1: Nós temos hoje, infelizmente, uma epidemia de crimes contra criança e adolescente. A Constituição Federal é clara dizendo que criança e adolescente tem que ser tratado com prioridade absoluta. E nós temos uma evolução legislativa desde o Estatuto da Criança e Adolescente, que já trazia como dever dos educadores e dos profissionais de saúde levar ao conhecimento das autoridades policiais e da autoridade judiciária os crimes contra a criança e adolescente. E agora, mais recentemente, a partir de julho desse ano, com a Lei Riborel, existe inclusive um tipo penal específico, um crime, para que todas as pessoas que tenham ciência de um crime praticado contra a criança e adolescente tenham a obrigação de denunciá-lo e, se assim não fizerem, responderão penalmente pela omissão. É uma obrigação levar o caso ao conhecimento do Conselho Tutelar ou da é, Justiça da Infância ou do Ministério Público, porque, normalmente, essas agressões elas acontecem num ciclo de violência e num espiral crescente. Então,
0: a gente tem que fazer cessar esse ciclo de violência no início. Esse é um caso muito delicado, né? Porque percebemos que a maioria dos casos de, de, de violência contra a criança acontece dentro de casa e quem comete geralmente é o pai ou a mãe. Então a criança tem muito afeto pelo pai e pela mãe, mas eles, elas ficam num dilema muito grande entre falar, comentar e guardar segredo né? da, da, daquele crime. Então é, é importante também que. É, é, as pessoas que moram perto, vizinhos, amigos, até as próprias crianças também têm um conhecimento de que se um coleguinha relatar algum caso de violência é importante levar para os pais, levar para o professor para que eles tomem é, as medidas cabíveis.
1: É justamente esse o objetivo das nossas campanhas educativas atuais. Antigamente, os crimes acontecidos no âmbito doméstico, eles eram relevados, eram deixados que aquelas pessoas resolvessem dentro de casa mas se viu que as pessoas sozinhas não conseguem quebrar o ciclo de violência. Nós vimos isso muito claramente na questão da Lei Maria da Penha. Então havia uma violência doméstica reiterada contra as mulheres e elas não conseguiam quebrar o ciclo de violência. E vem o Estado estendendo o braço para apoiar e empoderar essas mulheres, mostrando na sociedade que também é a obrigação da sociedade ajudar a empoderar essas mulheres. Da mesma forma como foi feito na questão da violência contra a mulher no âmbito doméstico, está se buscando agora fazer uma campanha educativa em relação à violência contra a criança e adolescente. Veja, a lei é desde 1990 e ela já existia e trazia essa obrigação. A Constituição de 88 também já trazia como dever da sociedade o tratamento prioritário da criança e adolescente. Mas apenas nos últimos anos nós despertamos para a importância de educar e de mostrar à sociedade que todos têm que colaborar nessa luta, que é um dever conjunto do poder público, e das instituições privadas e de cada um de nós, cidadãos, levar os casos de violência doméstica ao conhecimento do sistema de justiça. Então nós trazemos aqui esse pedido para todos para que levem os casos ao conhecimento do sistema de justiça. Seja através do 190 da Polícia Militar, do Disque 100 de Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar, à Delegacia, ao Ministério Público ou ao próprio Judiciário. Essa informação da violência precisa julgar, chegar poder, ao poder público para que não haja uma evolução e um acrescente que culmine com a impensável situação de um assassinato de uma criança e de um adolescente.
0: E isso é crime, né? A crime da cadeia e a pena é dura, né? Isso para quem comete crime de violência contra a menor e se essa violência chegar também ao homicídio, né? é isso, doutor?
1: Nós temos diversos crimes, de acordo com o que for praticado. Temos, inclusive, situações mais leves, como o que a gente chama de maus-tratos. O crime de maus-tratos é quando o pai e a mãe, pensando em educar, usa da violência. Veja, a violência não pode ser utilizada em hipótese nenhuma. Violência não é forma de educação. Porque se você bate, você ensina seu filho que a forma de você resolver o conflito é através da violência. Quando ele virar adulto, será uma pessoa violenta. Então, quando você educa através da violência, já é um crime, maus-tratos. Quando você bate simplesmente pelo prazer de bater, nós temos o crime de lesão corporal, já um pouco mais grave. Se você bate reiteradamente com o objetivo de causar sofrimento, nós já temos um delito de tortura, ainda mais grave, com a pena já mais mais contundente, que pode chegar até a aplicação no regime fechado. E depois disso nós temos crimes efetivamente mais, mais graves, né? como o homicídio, que é a perda da, da morte, a, a perda da vida da criança, do adolescente, em virtude da conduta de algum adulto.
0: Muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. É isso. E para ficar ligado nas outras notícias do Poder Judiciário, é só acessar tjl.juiz.br e seguir o Tribunal de Justiça nas redes sociais. Até mais!